0: Vill du vara med på det separatistiska samtalet för rasifierade skådespelare? Hon tittar vänligt på mig med bruna glada ögon. Hon är teaterchef och regissör och hon gör mig mycket nervös. Eh, jag... Eh, jag eh, eh, Vad? Tror jag att jag svarar. För jag fattar ingenting. Året är 2015 och vi befinner oss på scenkonstbienalen. En branschfestival för teaterfolk med föreställningar, seminarier och workshops. Ordet rasifierad har helt nyligen letat sig in i mitt vokabulär. Jag är inte helt på det klara med vad det betyder, men jag har börjat småslänga mig lite med det. Gärna i kombination med begrepp som hegemoni, diskurs, problematisk och intersektionell. Att vara rassifierad eller att rassifieras, som jag tror det heter om man ska vara noggrann, är ett begrepp som först användes av den franske filosofen Franz Fanon på 60-talet. Det innebär att majoriteten exkluderar den från att ingå i begreppet vi. Man är utomstående, inte med i klubben, man tillhör inte normen. Oftast baserat på att man har en annan hudfärg eller något annat synligt karaktärsdrag. En hijab, ett skägg, ett klädesplagg. Att bli rasifierad innebär att man på ett fördomsfullt sätt tillskrivs egenskaper som förknippas med den grupp som man antas tillhöra. Det behöver inte nödvändigtvis vara negativa egenskaper. Även positiva karaktärstrag, såsom att ha rytmen i blodet eller att vara en jävel på datateknologi kan fungera exkluderande för den som blir utsatt. Att jag skulle kvala in i kategorin rasifierad hade jag fram tills nu inte den blekaste aning om. Min pappa är från Chile och min mamma är från Finnspång. Jag har brunt hår och bruna ögon. Jag blir solbränd på sommaren och passar bra i färgen korall. Jag heter Johanna Lascano och är skådespelare. Det här programmet ska handla om att stå mitt emellan och varför det har gjort mig politiskt radikal. Ett par dagar efter teaterchefens obesvarade fråga är det slutfest. Alla är där. Skådespelare, dramatiker, regissörer, teaterchefer. Det är trevligt. Vi äter middag och dricker vin. Det är framträdanden då och då, lite roliga tal och sånt där. Mitt är alltid trevliga. Börjar det röra på sig? Fysiskt. Jag märker inte först, men så småningom börjar jag se. Hur någon, en här, en där, smiter iväg från sitt bord och ut ur lokalen. Det viskas. Det slängs ögonkast. Det är lite oroligt. Jag vet inte hur jag märker det. Men jag märker faktiskt att de som smiter iväg är... Ja, mörkare än majoriteten. Jag undrar vad det är frågan om. En av dem som just är på väg ut. Vi kan kalla honom Daniel. Får syn på mig och börjar gestikulera. Kom, kom! Jag ser på hans min att det är viktigt, så jag följer efter. Ute i Fågen står en grupp skådespelare och viskar upphetsat. De är arga. Arga som fan. De står i en ringformation med nedåtböjda huvuden. Det ser ut som att de har någon slags pep-talk inför en rugby -match. Äh, Förlåt om jag stör, säger jag. Men vad gör ni? En vänder sig om och tittar ilsket på mig. Hon synar mig uppifrån och ner. Och så fräser hon, verkligen fräser med frakt. Det här är bara till för skådespelare. Jag blir helt ställd. Jag förmår varken kliva in i ringen eller gå ut till de andra i festlokalen igen. För visst var det väl så att jag blev inbjuden till... För om de håller på med något som jag kan hjälp, om de har blivit orättvist behandlade på något sätt så vill jag ju göra något för att... Daniel ser också vilsen ut. Han är mörkare än jag och har nog fler rasifieringspoäng, så fräsandet kanske inte gäller honom. Men han är också artigare än jag, så han vill nog inte skapa dålig stämning för vare sig skandinaver eller utom europeer. Vi trampar runt lite på stället. Vi ömsom närmar oss gruppen, ömsom tar ett steg tillbaka i vad som känns som en evighet. Vi tittar hjälplöst på varandra. Jag tror att undertexten i vår ordlösa kommunikation är Är du rasist? Nej, det är inte. Är du rasist? Nej, det är inte. Ja, men vad fan ska vi göra då? Så plötsligt blir det fart på gruppen. Med en energi som bara kan uppbådas av den som har blivit riktigt, riktigt illa behandlad och nu är tillbaka som RuPaul on fire tågar de tillbaka mot festen med högburna huvuden och förurrättade miner. Jag och Daniel blir medsvepta som små fiskar i en ström. RuPaul sen tågar upp på scenen. Det blir trångt. De är många. Jag och Daniel hamnar på golvet nedanför Precis i mellanrummet som skiljer team arg från team fattar ingenting. En tjej som verkar vara språkrör tar över micken. De har skrivit ett tal. Det är välformulerat och det handlar om att de blivit utsatta för rasism under biennalen. Bland annat genom en föreställning som regisserats av en regissör som rasifieras. Daniel, som varit på väg att klämma sig upp på scenen- känner, alltså det här är vad jag tror att han känner- han har aldrig sagt det till mig efteråt. Han känner någonstans ett par anklagande meningar in i talet- att det här är faktiskt inte särskilt trevligt. Att stå framför branschens alla potentiella arbetsgivare- som just bjudit en på raps och säga att de är rasister. Så han tvärvänder. Duckar som vore han en lustig seriefigur- och försöker göra sig osynlig genom att liksom knä sig bort från scenen, samtidigt som man lojalt viskskriker något i stil med NER! NER! till mig. Och jag som fått intellektuell kortslutning skriker tillbaka Vad då ska vi inte vara med? Eller får vi inte vara med? Är vi rasifierade eller inte? Inte, inte, inte... Så minns jag inte så mycket mer av talet. Antagligen för att jag på den tiden ännu inte hade läst något om postkolonial teori, så det mesta av lingot gick mig nog över huvudet. Men den obekväma stämningen som infann sig i lokalen efteråt, den minns jag. Särskilt som föregående vita talare hade berömt Malmö, som var årets världstad, för att ha så god falafel. Den här händelsen blev någon slags startpunkt i allt jag har skrivit och fördjupat mig i sedan dess. Jag läste kurser på universitetet i postkolonial teori och politisk filosofi och fortsatte att läsa böcker i ämnet under sommaren. Anja Lumbas introduktion Kolonialism slash Postkolonialism Sarah Ahmeds Vithetens hegemoni Antologin om ras och vithet i det samtida Sverige och ett flertal långa Facebook inlägg och debattartiklar av Tobias Hübynett- Ulva Habel och Athena Faroxad. Och sen läste jag motståndarsidan. Ivar Arpis och Adam Sveimans- Så blev vi alla rasister. Diverse liberala lederskribenter med Kråsplus och Anna-Karin Vyndhams och Arpys genusdoktrinen- eftersom de strukturella teorierna och mekanismerna som postkolonialismen- och den intersektionella feminismen ger upphov till överlappar varandra. Så småningom fick jag en ganska klar bild av tankegångarna i båda läger. Problemet var att jag inte blev frälst åt något håll. Istället satt jag på de salta klipporna vid havet- med skriande måsar i skyn och över i snåren med överstrykningspenna och skrev arga kommentarer i marginalen. De postkoloniala teorierna som jag, kanske tack vare min bakgrund som föreläsare i normkritik av RFSL, verkligen kan sympatisera med i en light-version, drog snabbt iväg till absurda konspirationsteorier från hell- och de mer individualistiska, icke-strukturalistiska debattörerna- var så fullständigt blinda för sina egna privilegier- att de inte fattade att det gjorde dem precis lika identitetspolitiska- som identitetspolitikerna själva. Min pappa är politisk flykting från Pinochets militärdiktatur i Chile. Han var aktiv i den socialistiska organisationen MAPO- har är från tortyren i fängelset- och brukade placera ut små G i lägenheten som kunde signalera om någon varit där ifall den rubbats några grader åt fel håll. När han jobbade som specialpedagog på en skola trodde alla att han var vaktmästare. Min mamma kommer från en bojlig familj, där man fick silverskedar i julklapp som barn, jag samlade på serien Olga, och håller takttal efter släktmiddagen om man har äran att sitta till vänster om värdinnan. Halva min uppväxt spenderade jag i pälsmuff, andra halvan på existensminimum. Det blev så på grund av orsaker som har att göra med friskt vågat hälften vunnet. Jag vet tillräckligt mycket om att inte ha råd med vinterskor och ost för att bli arg på Lena Andersson. Jag vet tillräckligt mycket om att försöka driva eget företag och betala väldigt mycket i skatt för att förstå vad Leif Östling menade. Jag har åkt runt i högstadieskolor och berättat min komma ut-historia i regi av RFSL och nu har jag barn och lever tillsammans med en vit, straight, medelåldersman. Jag har valsat runt i psykvården i många, många år och kategoriseras i medicinsk mening som någon med funktionsnedsättning. Jag har varit ordförande för elevrådet. I grundskolan var jag populär och hade många vänner. I gymnasiet var jag illa omtyckt och hade nästan inte någon. Är du sugen på att lyssna vidare? Då kan du låsa upp resten av det här avsnittet genom att teckna en prenumeration på fokus.se-prenumerera. Som prenumerant har du också tillgång till fokus alla artiklar och poddar. fokus.se-prenumerera.